2: pero van a conocer un poquito más de ella. Rebeca de Alba. ¡Ay,
3: chicos! Ah. Pero a mí me parecen increíbles. Por ejemplo, la cucaracha sin albur, claro, ¿Qué? y todo el mundo, ¡ay, la cucaracha! O sea, sabes ese arma una locura. Okay. Pero es que su aspecto, el que... Sí, pero sí, Pero hay sí. unas guapísimas, hay unas albinas, unas carachas albinas.
2: No manches, que... jamás sí, he no. dicho una cucaracha guapa.
3: Yo creo que más allá de que tú le des seguridad a una hija de que qué bonita y qué lindo el mundo se lo esté repitiendo, le creas una inseguridad porque es como que tengo que demostrar que además pienso que además soy todo esto y que tengo contenido. Mm,
2: ¡Qué interesante lo que estás Porque diciendo! Porque la belleza, la belleza
3: te, de verdad puede estorbarte.
2: Tú ya no estabas cómoda al final, ¿no? De un nuevo día.
3: Pues es que la verdad es que si te mienten, ¿no? Si te mienten y si manejan mal manejan tus recursos... Este Y se hacen las cosas eh, mal Entonces dices Yo no comparto estos valores Yo no estoy aquí por eso Ni para eso
2: ¿Cuántos anillos te han dado en la vida? Bueno,
3: uno se fue a una alcantarilla Es el regresar, güey Y enfrente de él
2: Ricky Martin ¿Es de la misma edad tuya? ¿Es más chico? ¿Es más grande? Es
3: más chico, seis años Ok que, que en eso también, pues, uno fue parte de aguas y me criticaban muchísimo de que, cómo como con Leonardo, ¿cómo andas con un chavito y todo no ya es normal. Y ya, no, y después todo el mundo ya me decían, ¿cuál es la estrategia para andar con el machado? <risa> sí.
2: Antes de que él hable de sus preferencias sexuales...
3: Habíamos pues, terminado hacía casi ocho años. Ok,
2: tú en medio de esto, sí. ¿supiste sus preferencias sexuales?
3: Yo lo veo todo como un, un lienzo. Un, ponle tú un cuadro que él y yo pintamos. Ahí está nuestra historia. Después salen todo esto ¿no? que te avientan, piedras y de todo. Este, y yo tuve que cuidar todo, o sea, como esa pintura nuestra, sabes, que no se manchara de toda la mierda que decía la gente.
2: Hola, ¿cómo están esta semana? Espero que estén muy bien. Este, gracias a toda la gente por tantos likes, por tantos comentarios, por tanta buena vibra. Muchas, muchas, muchas gracias. Este, va a estar muy padre la plática de hoy. Ya saben, siempre se los pido. Caray, la vida está tan cañona, o sea que tómense un tequila, tómense un mezcal, una chela, un café si no toma nada, un té, una infusión, bueno, como cada quien quiere decir, pero tómense algo porque cuando tomamos algo nos acerca, nos acercamos entre nosotros y además te relajas, pero tómatelo con nosotros, lo vamos a pasar muy bien. Tengo, gracias a Blanco Castelar, este lugar que está irreal, está precioso, además la comida es fantástica, bueno, de todo el grupo, de todo el grupo también, la gente Carolo, muchas, muchas gracias. Oigan, y bueno, a la mujer que voy a entrevistar hoy, la van a descubrir, la van a descubrir porque es una mujer muy guapa, es una mujer muy elegante, es una mujer muy, pues eh, podrán decir como que no, muy clásica, pero no la conocen como la conozco yo. Y por eso tenía muchas ganas de invitarla hoy, porque bueno, evidentemente, como conductora, como periodista, empezó eh, su carrera como Miss Zacatecas, después se fue a Miss México. Hay muchas cosas que platicar, pero se van a sorprender. Y creo yo, sin temor a equivocarme, Creo yo que posiblemente han dado con... No no recuerdo otra mujer mexicana que haya andado con hombres tan galanes como los que han dado ella. Creo que ha dado con todos los galanes. Y también le quiero preguntar de eso. Pero sobre todo de su carrera y de su esencia, porque la van a conocer y es... es bueno, ya la conocen, es fantástica, pero van a conocer un poquito más de ella. Rebeca de Al
3: ¡Agarrame! ¡Matemos ese virus! Y con un poco de. Eso, vamos o a sea, echarnos tantito. Sí,
2: es mezcal. Es, es mezcalita, vamos a echarnos tantito. Sí, y es luego algo. ya
3: salud, ¿no? Salud. ¿Tú que traes, que Yo tengo tequilita.
2: ¿Tú eres, ¿Tú eres mezcalera? Sí, total. ¿Siempre agarraste el mezcal de sí. moda los últimos 25 pues 6 es que años? El
3: mezcal de Zacatecas no es tan comercial como el mezcal de Oaxaca, uh -huh. pero es un estado mezcalero. Y desde mis 12, 13, jugando dominó con mi abuelo uh -huh. materno. Empecé a tomarme mi mezcal, me daba mis probaditas. Y me encanta, es lo que. O sea, me gusta. Es lo que tomas mucho. normalmente. Sí, mezcal. Bueno,
2: pues aquí nosotros va a hacer eh, tequila y mezcal. Tomen ustedes algo rico, disfrútenlo, gocenlo. que esa es la idea. Y quiero decirles algo: no siempre que entrevisto a alguien conozco tan bien a la persona. En este caso sí. En este caso, me Rebeca y yo.
3: Íntimamente. <risa>
2: <risa> hemos sido muy amigos desde hace sí. mucho tiempo, nos sí, conocemos muchísimo. mucho, nos hemos platicado desde hace muchos años. Y a mí algo que me encanta, Rebeca, es que eres una mujer, además de muy guapa, como lo decía ahorita, y una mujer muy distinguida, esa es la palabra, al mismo tiempo eres desmadrosa, eres sí. divertida, eres linda, y mucha gente no conoce eso.
3: No, la gente, mucha gente cree que soy mamona,
2: Ajá.
3: Lo, pero lo que pasa es que es timidez. Mucha gente cree que, toda, que mi vida es todo profundidad, todo así como súper... Este, que soy una mujer que analiza mucho sí, sí, analizo mucho pero soy bien espontánea ¿te acuerdas como en aquel programa que dijiste estábamos estábamos jugando algo de adivinanzas estábamos ¿no? jugando
2: una lotería una lotería, lotería. Pero ah, ya ven sí. que la lotería ya ven que la lotería vas cantando la lotería ¿no? el hombre que siempre trae la botella pegada el borracho sí, ¿no? Sí. él no sé qué tal, tal y entonces yo agarro y digo este no bueno, sé ¿sí si fui yo sí, sí, fui sí, yo sí. Y agarro y digo
0: eh, Nada que ver, algo diciendo? que
2: nunca le vas a querer soplar a tu pareja. A tu pareja. Entonces,
3: ah, sí, algo que no... entonces yo dije, el clítoris. ¿De <risa> acuerdo? <risa> Wey. y
2: no ríos por loco con lo del clítoris <risa>
3: porque tú dijiste Rebeca de Alba dijo clítoris en la televisión sí ah,
2: chingamos, si no es, pero por eso si, lo no dije, es lobo de, si no es
3: lobo lo dije a propósito güey por eso para como romper el esquema ahí porque no se lo esperaba a nadie claro y estuvo buenísimo no, no. yo disfruté decir el cl todas y cada letra ¿me sí, ¿me sí, el, clítoris, el clítoris oye pero yo no
2: pero yo que sí te conozco sí pues a mí se me hizo de risa y fantástico porque digo esta es Rebeca de Alba, eso, también. Eso Te quiero preguntar un chorro de cosas desde
3: chiquititita Voy a tratar de no alargarme demasiado. No, hombre,
2: estás perfecta. ¿no? Además, aquí nos vamos a alargar lo que queramos. Por eso estamos aquí en YouTube. O sea, que podemos alargar lo que queramos. Exacto. Vamos a platicar de un chorro de cosas. Sí, te voy a preguntar de tus novios, sí, te voy a preguntar de tu vida, sí, te voy a preguntar de, de tus trabajos. De te voy todo. a preguntar de todas las cosas. Pero primero quiero, quiero arrancar por el principio. No tú, este, bueno, eres de Zacatecas. Siempre Ajá. que voy a Zacatecas me acuerdo de ti. Siempre, siempre, siempre <risa> me acuerdo de ti porque siempre platicamos mucho de Zacatecas. Sí. También. Ustedes son varios hermanos, eh, papá y mamá. Sí, mi papá y mi mamá. Este, mi papá murió súper joven, a los
3: 50 años, más joven que yo. De un, un paro cardíaco fulminante, murió solo, que eso es lo que más tristeza me dio. Como que digo, la muerte no me da miedo, no tengo un problema, este, ni un tema con la muerte, pero el cómo mueres. Entonces, siempre me ha quedado esta cosa de que como estaba solo, uh -huh. ¿sabes? Él vivía en Aguascalientes y nosotros
2: en Zacatecas, entonces okay. nos visitábamos. Entonces, no vivía su nadie su chamba
3: estaba en Aguascalientes. Déjame
2: regresarme un poquito antes sí. para ubicar. Entonces, primero tu mami Beatriz. sí. ¿Tu papá? Miguel. Miguel. Beatriz y Miguel. Sí. La infancia, con los hermanos, ¿cómo era? Divertida,
3: muchísimo campo. Uh -huh. Muchísimo campo, pastel de lodo. Yo...
2: ¿Campo campo nice? O sea, campo no, de caballerangos no. si vamos tal y haciendas. No, pues, o campo no. de... No, la verdad es que yo... Sí, porque no. hay dos tipos de campos, ¿no? O sea, no. el de sembrar y el de díganle al caballerango que me ensille, no, por favor, sí, sí, a la colorina. Razón. Ah, chingano.
3: <ríe> no, no, para nada. La verdad es que yo creo que por eso disfruto tanto las, las cosas que son reales en la vida a la gente auténtica y me gusta la vida sencilla. No soy una mujer pretenciosa ni mucho menos porque sé valorar lo que es, por ejemplo, la naturaleza no de sentarme y contemplar sino de métete al lodo, corta las tunas, uh -huh. lávalas así con el manguerazo, uh -huh. no, este, pela las tunas. Eh, si te espinas no importa. Uh -huh. ¿Sabes? Ese tipo de, de campo...
2: Este, era el que vivía de chicos. Arez, ¿eh? Era el que vivía de chicos. Sí,
3: el que vivíamos de chicos. Entonces íbamos sí a un rancho de un tío nuestro que no era tan, o sea, sí sí era más como el que el caballerango y no sé qué, pero es que íbamos de visita y punto. Pero cuando íbamos con mi abuelo a explorar el campo y el, y el, y el rancho era totalmente, pues, sabes, este, loco, wild, salvaje. Eh, era de. A mí me tocó, por ejemplo, con mi abuelo, que llevaba siempre así como un, un palo, ¿sabes? Matar a dos este víboras de cascabel y ah, enseñarme okay. cómo se hace para que no te ¿Tú ataquen. ¿Es chiquita? Sí, yo súper chiquita. Yo creo que tendría. Como de mis seis años a mis 17, mm. yo viví mucho esa vida. Ok. Era de un fin de semana. Órale, vámonos. O de repente, semanas completas.
2: ¿Te daban miedo, por ejemplo, las víboras, algunos animales? No, me animales. fascinan
3: los... O sea, me fascinan todos ¿O los... ¿O sea, eres bichera? Total. ¿Qué? Okay. No fichera, bichera. Ah.
2: No, no, veo que no me estás fichando Muy sí, bien, muy bien, muy bien.
3: no... <risa> no, sí soy totalmente... O sea, ¿Animalera? Sí, soy... Soy de bichos total. Okay. De todo. O sea, cuando al inicio. Agarras que la araña, una araña, por ejemplo, una tarántula. Ro... Bueno, es que mi hermano me introdujo en el mundo de los bichos. Entonces él tenía tarántulas, les quitaba el veneno y a mí me caminaban las tarántulas. este También un par de serpientes. Me acuerdo un, un mapache, Ramiro, que lo adoptamos de la carretera. Pues un Ramiro, y, qué chingón. Y también se hizo como más. Como, como, son bastante. Pues son animales salvajes. No son fáciles de domesticar, pero tuve contacto con animales desde mi hermano, o sea... <risa> ¡A
2: través de mi hermano! Ah,
3: ¡A través de tu hermano! Sí, Miguel, no te estoy diciendo animales. O sea, a partir se de a ese ver.
2: momento, él te acercó con todos estos animales.
3: Totalmente, pero además yo fui más de, de los amigos de mi hermano que de amigas. Okay. El otro día estaba platicando con mi mamá... Eres mejor amiga porque... de hombres que de mujeres yo creo que como que hay esa tendencia de que siempre no sé se me acercan con más confianza y más seguridad los hombres uh -huh. y las mujeres muy buena onda y tengo amigas del alma pero desde chica yo me aburría un poco la dinámica de las niñas y ta 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 ta
2: No, claro. más bien te gustaba, más, sí, sí, pues el rancho, tal, las vibras de cascabel. No, mi, hermano,
3: mi hermano es un loco divertido. O sea, por ejemplo, es un entierro a sus tenis más viejos, que ya tenían agujeros y demás, y dice, voy a enterrar mis tenis. O sea, estoy hablando de un escuincle adolescente. Entonces yo hice la olla de café, estaban sus amigos ahí en el, en el cuarto, los tenis. Entonces dice, pues qué, qué locos, ¿no? Pero él, él se divertía con esas cosas, se lo tomaba si los muy en serio. Ah, fuimos a la Alameda. Yo creo que ya no están porque ya pasaron varios decenios, pero fuimos a la Alameda, se hizo ahí. Los exhumaron bien. a los flores. Sí, pero caño, pero serios. O sea, nada, no íbamos riéndonos en el camino, no eran serios, porque los tenis eternos de mi hermano Miguel ya habían pasado otra vida.
2: A mejor vida. Qué, buena, mejor, sí. qué buena infancia, pero, qué padre. No, padrísimo. Oye, ¿tuviste alguna vez un novio, me voy un poquito más adelante, que le dieran miedo a los bichos hacia alguno de tus parejas y que le digas, a ver, cabrón, no a ver. Te digo diga, la yo, te... verdad,
3: menos a uno. ¿Todos? El, todos, todos, todos se sacaban. Es, que es un tema. Los arácnidos, todo eso es como que se sacan de onda. La gente se saca de onda en general, pero a mí me parecen increíbles. Por ejemplo, la cucaracha sin albur, claro. La cucaracha. Sí, porque con el albur nos encanta. Yo le tenía, <risa> yo le tenía como todo un rollo, ¿no? Y un día vi un documental de lo que es en sí la cucaracha, o sea, de cómo está armada, de todo su sistema de defensa, todo, y dije no vuelvo a matar a una cucaracha. Son una maravilla. Ni tengo por qué tenerles miedo mientras no las agarre, porque obviamente el, la amiba no sé qué trae y los demás, pero yo puedo ver una cucaracha pasar, ni brinco, ni como, corro, ve, ni ve nada. hija del señor. Sí, y todo el mundo, ¡ay, la cucaracha! O sea, ¿sabes? Se arma una locura. Okay. Pero es que su aspecto, el que... Sí, pero sí, Pero hay sí. unas guapísimas, hay unas albinas, unas cucarachas albinas. No, no manches, que, jamás sí, no. he dicho
2: una cucaracha guapa. No,
3: una albina, son... ¿Sabes? Tengo fascinación por, por todos los bichos y total...
2: ¿Tuviste, ¿Tuviste algún bicho así especial como mascota? César Costa Ahorita también quiero platicar eso ¿eh? También quiero platicar sí, de César Costa ex de ex conducción Y de un nuevo día que terminó un nuevo ex día que dices, gracias. No, no,
3: como mascota, sí, como mascota, no, para como nada. Mascota, me encanta no. que vivan en su hábitat, okay. sí, ahí, ahí es donde
2: merecen vivir los animales. Entonces, la, la infancia muy padre, la infancia muy linda, todo esto con rancho. Pero también una
3: cosa, nada perfecta, porque primero mi papá se muere cuando tiene 50 años y yo tengo 12, 13 años, todos estábamos muy chicos. Yo ahí lo traduje como me abandonó. O sea, ¿cómo es posible? ¿No? Entonces, eso fue para mí como un tema que había que trabajar a lo largo de los años, el abandono, y tener cuidado en no elegir hombres abandonadores.
2: Y seguro elegiste hombres pues abandonadores.
3: Pues claro, por eso sigo sí, soltera, cabrón.
2: No, es no. que empezamos a hacer mucho eso. De repente, sí, no, no, si buscamos sí, el mismo patrón de lo que nos sí, no, lastima. Si rompí el
3: patrón, ¿sabes? Pero ahora yo abandono, ¿no? No, pero fue muy, eso fue como un... Un trauma de chavita, que no lo viví nada más yo, sino también mis hermanos, como de que ya morirte tan joven y no poderlo disfrutar es como sí. una especie de abandono. ¿no?
2: ¿Tú, ¿Tus papás se divorciaron? Bueno, no. no se divorciaron, más bien, ¿tu papá un día no llegó? O cómo Exactamente. A ver, cuéntame.
3: Un día, no no fue por cigarros, ¿eh? yo creo que más bien este, se fue a Marte o alguna, porque se tardó, se tardó muchos años en, en, en como volver a reintegrarse y quiere recuperar todo el tema familiar. Pero, espérame,
2: ¿cómo ¿cuántos años tienes cuando te das cuenta? Oye, mi papá no seis llegó Seis a...
3: años. O sea, durante, sí, durante seis... Seis, chiquitita. Ajá.
2: Exactamente.
3: Pero pues es que entonces ahí
2: empieza el asunto del abandono.
3: A los seis años de edad... Todos vivían juntos. Un día, sí, todos juntos. Pero a los seis años de edad, un día, mi mamá dice, nos tenemos que ir. Y llega un hermano de mi mamá, se arma todo un tema de mudanza y al a las hora y media ya estamos en Zacatecas. ¿Por qué? Pues en ese momento no sabes, pero ah. después ya te explican que pues, tu papá está trabajando en Aguascalientes y que nosotros tenemos que vivir en Zacatecas, pero te vas dando cuenta que no, que ah. a los seis años en realidad no estás tan consciente, nadie, decíamos, claro, es que hay separación y
2: cero. O sea, tus papás estarían bronca y tu mamá les dice, vámonos de aquí. Es que te voy a decir cosa, no voy a
3: muchas veces las separaciones no es porque ellos tengan bronca. Yo después entendí con los años, porque lo aluciné mucho tiempo por ese abandono. Entiendes que fue inmadurez de mi papá, que emocionalmente no era un hombre responsable.
2: Sí, no, no tenía ese, no tenía lo necesario para poder ser responsable de una familia.
3: Exactamente.
2: Uh -huh. que, te, que eso tampoco es ningún pecado, ¿eh? O sea, eso también lo he escuchado mucho. Es como, hay gente que dice no tiene esa madurez emocional para poder Totalmente. tener esa responsabilidad y por eso muchos papás huyen, inclusive también mamás.
3: Mi mamá. eso yo lo entendí ya siendo adolescente, no entonces si sí viene ahí como ah nos abandonó entonces eso es fuerte Luego, ya cuando hizo de todo para reunir a la, a la familia se muere así de repente okay.
2: cómo espérame cómo te sentiste tú cuando te das cuenta un día no va a mi papá un mes no va a mi papá un año no va a mi papá
3: no lo que pasa es que sí nos empezamos a ver o sea ya cuando apareció ah. él que fue a los pocos meses ah, okay. los o sea Beatriz y Miguel que eran los mayores este, iban primero con mi mamá a verlo a Aguascalientes Después nos turnábamos y éramos Patricia y yo Gaby era demasiado chiquita Y así ella lo, mi mamá lo fue manejando súper bien okay. Y mi mamá es una mujer que jamás habló este, mal ¿Sabes? O se refirió a mi papá este, lo, O sea, respeto mucho su relación y, el, y la relación que teníamos nosotros como hijos con nuestro padre, nunca la contaminó. Eso es importantísimo. Claro, por supuesto. ¿No? Entonces, al final, mis conclusiones al principio fue, me dio muchísimo coraje cuando se murió. O sea, como que él me traicionó, como que se murió. Qué horror. Yo tenía 13 años, entonces de esa manera, como que lo asimilé.
2: Tú estabas lejos de él, entonces, cuando se murió.
3: Sí, él se murió solo, mm -hmm. en Aguascalientes, en su casa. Y después de dos o tres días lo encontró su mejor amigo. Como mm, no respondía yes. teléfono ni nada, lo encontraron así. Se me hizo muy triste porque ya pasa el tiempo y ves la muerte de otra manera. Pero yo decía, ¿cómo? Pasó frío, estuvo ahí tirado, nadie supo nada. O sea, se murió solo. Es lo que más me traumaba.
2: ¿Fuiste? Eh, ¿Los llevaron a todos al funeral o no?
3: Este, sí, fuimos. este a Aguascalientes nos llevó mi abuelo. Pero fíjate, desde siempre he sido súper intuitiva, porque mi mamá no nos dijo nada el día anterior y ya le habían avisado que se había muerto. Nos preparó y nos dijo que estaba enfermo en un hospital y al día siguiente eh, dijo, hoy oh, no van al colegio, vamos a ir a ver a tu papá al hospital. Y me acuerdo perfecto que dijo que nos pusiéramos los, un, el uniforme azul marino. Y le dije, se murió mi papá, ¿verdad?
2: Sí, ¿Y dijiste, ¿Por qué voy a oscuro. Y,
3: y entonces me dijo, sí. Entonces, subí corriendo, eran dos pisos de escalera, subí corriendo, 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 solo pensando en las cartas y los dibujos. Enojadísima.
2: ¿En las cartas y los dibujos? De,
3: de mi papá. O sea, que tu papá te escribe cartas o te hace dibujos y los vas guardando. Tenía una caligrafía impresionante. Era muy, ar, muy artístico él para pintar, ¿sabes? Para, para el tema, como decía, de la caligrafía. Este, no para cantar y ser conductor, nada de eso. Pero era muy artista en ese sentido. Y este subo corriendo y en lo único que estoy pensando es en abrir ese cajón y deshacerme de todo eso fue a los 13 claro sí, de, de enojo de por
2: qué te fuiste sí.
3: y subiendo casi ya en el segundo piso me encuentro a mi hermano que ya bajaba así con su no sé ya no me acuerdo si iba vestido de oscuro o no oscuro pero Miguel mi hermano tenía 16 años ya estaba más grande iba bajando y el único hombre y de repente le digo se murió mi papá y me dice ¿qué? sí pues murió mi papá ¿cómo? y él baja corriendo en fin entonces fue fue un golpazo Claro. Ese yo creo que fue el primer golpazo. Pero, Qué fuerte. Pero en, crecí al lado de la familia de mi mamá. Entonces ahí sí son de un carácter muy... Son muy barco y son un carácter súper positivo y son gente muy productiva y los hombres nunca tuvieron bronca en que las mujeres tuvieran su carrera y trabajaran y, ¿sabes? Como uh -huh. muy... Cuando empezaron a hablar de que la igualdad, la equidad y la igualdad del hombre y la mujer, yo en realidad el machismo no lo conocí en mi casa, sino ya saliendo a la vida en la calle.
2: Pasa lo de tu lo de tu papá, todo, pero dices, luego uno se siente culpable muchos años, me decías, y no perdona.
3: Muchas veces... Es que yo creo que es parte de nuestra cultura la culpabilidad. Uh -huh. O sea, el mexicano nos sentimos culpables de un chorro de cosas. Sí. Porque crecemos como con ese tema de la culpa y con una religión, las, los tiempos han cambiado, pero con un tema del pecado y de la culpa. Y, y entonces todo el, todo el tiempo te dicen que todo es malo y entonces te sientes culpable si lo hiciste o si medio lo pensaste o lo imaginaste. Entonces, a veces, cuando no tienes etapas tan felices o que son complicadas, que todos lo vivimos cuando eres chico y adolescente, a veces te entran estas como crisis, sobre todo en esa uh -huh. edad, por eso o se se sufre y se adolece claro. la adolescencia. ¿no? Y, y, y a, yo me acuerdo perfecto que una vez este, un tío mío me dijo, no es tu culpa, pero no exactamente la muerte de mi papá, sino todo lo que había pasado en mi vida era claro. como, ¿yo qué tengo? ¿Qué traigo? Que pierdo a mi papá, luego pierdo a mi hermana, y luego y me decía, es la vida, o sea, no es tu culpa, no te estés echando rollos, no te, no te enredes. Claro, no
2: te enredes, no tiene nada que ver contigo. No tiene nada
3: que ver, es la sí. vida.
2: Y uno lo va sacando a través de los años. Ahora... Muere tu papi, ustedes muy, muy chicos. Sí. Eh, tu mamá, eh, bueno, evidentemente está ahí. Usted, tu abuelo, sé que es una figura paterna muy, muy importante, muy íntegra, muy honesta, sí. que, los, que los abraza y los acoge. Este, sí. ¿Cómo era, por ejemplo, la, la yo, por ejemplo, yo te veo y siempre desde que te conocí sí. siempre te he visto como pues sí, la mix, la tal, siempre súper <risa> arreglada, la ropa tal. Siempre tuvieron dinero o de chicos hubo no. complicaciones?
3: Ah, no, 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 para nada. Nunca nos faltó nada por mi abuelo. Okay. ¿Sabes? Con mi papá tampoco nos faltó nada, pero nos faltó lo más importante que era su presencia.
2: Uy, oh, qué fuerte.
3: Después sea. nos vamos a casa de mi abuelo, donde vivían todos mis tíos. Eran como siete tíos que iban a la universidad, y, y nosotros éramos cinco y mi mamá seis. Entonces era, ¿en dónde vamos a acomodar a todos estos mm. niños, no? Y, y, y entonces había en la azotea de la casa de mi abuelo dos cuartitos. Y en esos dos cuartitos crecimos mis hermanas uh -huh. y, y pues con mi mamá, ¿sabes? Entonces, nada de dramas, nada, era, mi mamá nos enseñó a valorar las cosas sencillas, a adaptarnos a todas las circunstancias. Y también cuando eres muy chavo lo ves como un juego, es como que tú vives aparte de toda la familia, entonces tú bajas y comes y los ves y uh -huh. como que... Estás como visitando a los mismos parientes, pero tú estás en la azotea, en tus, en tus dos cuartitos. Okay. Porque luego cuando los revisitas... O revisas, sea, ¿vivías en la
2: azotea, en los dos cuartitos? ¿En uno de ahí estaban tus hermanos y en otro en uno, tus no, no, hermanos? De estaba,
3: yo dormía con mi mamá en una cama individual. Uh -huh. Después en, en una cama de campaña nos turnábamos Patricia y yo. Y en el otro cuarto dormían Gabriela y Beatriz. Okay. Y mi hermano vivía en otro cuartito que ahí él se hizo donde hicimos el funeral de sus tenis, que te decía... <risa> Yo me acuerdo que no había baño. Había que bajar a Ajá. las 2 de la mañana si tenían ganas de hacer pipí. Era bajar todo un piso para poder ir a hacer pipí al baño de la familia. Claro. ¿Y si bajabas ¿no? en la noche? Y después, ¿Eres de hacer
2: pipí en la noche? ¿O eres, o eres de las que no, te duermes y pum? No,
3: yo me duermo y pum, pero muy temprano sí. Sí. A cumplir, ¿no?
2: <risa> a cumplir temprano. A cumplir. Claro.
3: Pero lo que te quiero decir es, por ejemplo, yo soy muy nórdica, no soy friolenta y te lo cuento porque en Zacatecas hay unos aires colados huracanados helados y esa bajada yo me acuerdo ese aire tan frío sobre todo otoño, invierno y enero y febrero que dices ay tengo ganas de hacer pipí dos, tres de la mañana y helando y yo me iba siempre pues con mi pijama normal y en cambio si salía otra hermana mía o algo así era como la colcha de la colcha de la sí, sábana si tú podías bajar limana, normal normal y sí pues desde ahí ya este me gusta estar como muy en contacto porque en mi casa ahorita que hablabas de la ropa siempre ando descalza okay. en el día a día soy muy sencilla para vestir uh -huh. ahorita me arreglé pues para ti para toda la gente ah, que claro. nos ve en este momento <risa> pero pero no soy nada pretenciosa en el arreglo ni trato de mostrar o sea, absolutamente nada.
2: Eso me consta porque te conozco del día a día y sí, cuando vas a, hay que arreglarse, se arregla y cuando te gusta estar cómoda. Y no soy fodonga. No, tampoco claro. eres fodonga. O sea, no. ¿Trabajaste desde chiquita? ¿En qué trabajaste? Bueno,
3: mi mamá, mi mamá es un ejemplo de mujer trabajadora porque cuando mi papá ya o sea, falleció, uh -huh. bueno, desde antes, cuando fue el abandono de padre, entonces ella se consiguió dos trabajos. Más el tema de la escuela y los niños, y la, 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 tuvimos que conseguir becas. Éramos muy estudiosos, la verdad, menos Miguel, mi hermano. Que ¿Es de siempre... los tenis? Sí, el de los tenis.
2: <risa> Ay, lo adoro. ¿A
3: qué Entonces, se dedica Miguel? Es lo ya lo quiero, ya te quiero conocer, Miguel. No, Miguel es totalmente un hombre de campo. Okay. O sea, él está ¿Qué en otra. Paso? Y es súper divertido y ocurrente, pero es, es muy, ¿cómo te diré? No tiene malicia ese hombre. Digo, no es pendejo. Pero no tiene malicia, ¿me entiendes? Claro. O sea, que luego se confunde la gente. Claro. ¿no? Y ¿En entonces, qué trabajaban entonces de chicos? Entonces, bueno, no, yo a los 14 años empecé a trabajar. Uh -huh. Como mi mamá estaba en una oficina de gobierno de obras públicas, uh -huh. en realidad pues era ilegal que trabajaras de chavita. Sí. Pero yo fui a hablar con su jefe, que era muy amigo, mi mamá, de, de este señor y la esposa. Y yo dije, bueno, pues lo que puedo hacer es acomodar archivos. O sea, no es como un trabajo así, súper, y me gano unos pesos. Entonces, como soy muy ordenada, pues de repente le digo, ya terminé con los archivos. ¿Cómo? Entonces me pasaban los de la oficina de al lado y de al lado y de al lado y ya, ta, 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 ta Y yo, ya acabé, ya acabé, ya acabé. Entonces, yo me acuerdo que cada quincena iba a cobrar, creo que eran seis pesos, ¿eh? En ese entonces. Y, este, pues nada, era como, con esto yo me voy a estudiar o con esto voy a pagar mis estudios. Siempre pensaba en el tema de no viajar y pasarme la padre. Eso fue después. de estudiar. Estudiar, estudiar, estudiar.
2: ¿Trabajaste vendiendo dulces?
3: Entonces no ahí te va entonces vendí bueno es que sí soy buena comerciante pero después de lo de obras públicas o sea fui fui globera vendía globos cómo globera
2: globos globos en la calle sí,
3: vendía, no este cuando me fui, cuando conseguí una beca en Estados Unidos dije pues yo necesito chamba entonces me fui de nanny de cualquier cantidad de niños decía, o gracias a mi educación mexicana que sabes resolver. Y somos de una generación que sabemos resolver. Y con una vecina mía le dije, tenemos que ganar una lana extra. Pues porque, ok, estamos estudiando, tenemos beca y todo, pero ¿nos para nosotras, ¿qué? Entonces cuidaba a niños, hice este negocio de globos con ella este, para cumpleaños y demás. ¿Mandabas
2: los globos, las cajas con Andábamos globos? Andábamos en
3: un coche ahí todo destartalado que nos prestaba este, su papá para ir a entregar... Los, los globos. Después, este... Ah, pues también fui recepcionista, pero eso fue a mis 15 años, de un tío mío, hasta la fecha, o sea, sí se casó con mi tía, dentista. Y lo chistoso es que yo nunca usé frenos ni nada en la, en, en la boca para endesar, enderezarme dientes ni nada. Siempre han sido mis dientes así. Y me metía, ¿no?, cuando no estaba mi tío, y me robaba los paladares, imagínate, me robaba los paladares para ver qué se sentía. Entonces le robaba uno y después iba al colegio y como todas traían frenos y yo Dios, con mi pavado ni me quedaba ni nada, lo escupía. Pero, sí. O sea,
2: tú querías sentirte igual con, ellas, con frenos. Sí,
3: y al, y al siguiente fin de semana ya lo regresaba y agarraba otro.
2: <risa> ¿Y ahí se los dejaba? Y sí, yo Imagínate a no, los clientes de, ay, se siente raro este, ¿no?
3: No, pero era, ya no sé si yo me llevaba las babas de ellos o ellos las mías, pero era así como muy espontáneo, muy de claro. chavita ¿no? De agarrar mi paladar. Y este, es decir, siempre encontré la forma de, eh, de que el trabajo no fuera una carga, sino una diversión también, desde claro. chica.
2: Qué padre, qué padre, pero además eras muy trabajadora desde muy chica, muy organizada, me imagino que también muy ahorradora. ¿Y cómo empieza sí. todo este asunto de mis Zacatecas? Porque lo primero fue mis Zacatecas, me imagino.
3: ¿Qué tal? Sí. De, resulta que... Perdón,
2: que, te voy a hacer una pregunta sobre la pregunta, discúlpame Dime, dime Abro un paréntesis, dentro del paréntesis abro un este, corchete este, ¿Siempre fuiste tan guapa? ¿Corchete? ¿Corchete? no ¿Te acuerdas de los corchetes? No, ahora estoy mejor, Siempre, diría Palazuel, eh. ahora estoy mejor Oye, no. ¿siempre eras guapa desde chiquita? Sé eh, sincera
3: Mira, la percepción de los demás, porque la belleza es relativa, era Qué bonita Qué linda niña, qué bonita, qué bonita, y qué pelo ay, es que, que oh, qué mirada, qué tal. Entonces a mí llegó un momento en que eso a mí me fastidiaba. Okay. Porque sentía que entonces, qué bonita, qué bonita, pero como que...
2: Y sí, sí, lo demás, ¿qué?
3: Y, o sea, pero ¿saben qué? O sea, tengo muchas cosas, ¿no? Para dar y muchas cosas que, que soy creativa, pero también soy una chavita inteligente y soy estudiosa, etcétera. Pero yo nada más, o sea, hablaba conmigo, no se lo decía a nadie, sí. pero era mi mirada así clavada de, ah, sí, mi mirada sigue siendo bonita, hija. De... porque sí. Eh, eso te crea una inseguridad. O sea, cuando sí, tú se... estás todo el día escuchando que eres bonita, que eres guapa, que estás divina, que el pelo, que todo y que, que perfecto, que la piel, etcétera, y solamente están resaltando esa parte de ti, entonces es, es, se, se, uno se complica un poco y te empiezas a sentir insegura. En el colegio no me pasaba eso porque como era un desmadre de, o sea, desmadre bueno, me refiero muy participativa y vamos a hacer esta obra de teatro y que en Halloween vamos a hacer tal cosa. Que veían
2: otras cualidades etcétera, aparte etcétera. de esa.
3: Sí, que era muy inquieta y muy creativa y era estudiosa. Pero en general, que las tías y las amigas y los vecinos era como de, ay, tu pelo, y te tocaban el pelo. Y yo, a mí me, eso me, me sacaba de onda, porque me, te sientes como, pues, nada. Ay, es que eres una Barbie, uy, otra oh, traumada. ¿no entiendes? Muñeca. Porque uh -huh. yo ni jugaba con muñecas, uh -huh. y ni me llamaba la atención la Barbie. Uh -huh. este, hacía más juegos con mi hermano y los amigos y demás de otro tipo de cosas, ¿no? Este, pero este tema del salón de belleza y la Barbie tal y tal... Este, ya para eso lo jugué lo he jugado otros años ¿sí? Sí, pero claro. ahí no me llamaba la atención entonces yo creo que más allá de que tú le des seguridad a una hija de que qué bonita y qué lindo todo el mundo se lo esté repitiendo le creas una inseguridad porque es como que tengo que demostrar que además pienso que además soy todo esto y que tengo contenido mm,
2: qué interesante lo que estás porque diciendo porque la belleza ¿eh? la belleza
3: te, de verdad puede estorbarte pero, pero porque los demás hacen que tú lo veas ya de esa manera ¿no? Entonces, ay, sí, qué guapa, sí, fíjate que hasta la fecha es, qué guapa, pero además, además, inteligente, ¿eh? O sea, como que dan por sí, hecho como... que una mujer guapa no piensa. Es qué verdad.
2: interesante lo que estás es que, diciendo. Es, es que claro. es verdad. No, no, exacto, ¿No? Es, un, es un, como un genérico. Sí, que es tremendo. Sí. Y no, pero yo nunca me había puesto a pensar la mujer guapa o el hombre guapo. Sí. Este solamente que raro que nunca lo pensé. Pero. Sí, claro. Tú no, estás pero, seguro claro, de ti no mismo, mismo, Pero sabes qué, qué? Claro, o sea, una mujer guapa que ahora tengo que demostrar que no solo soy eso, y esto me estorba y o me tapa lo otro que quiero que vean. Y en... más
3: en los concursos de belleza también, que, que se valora la belleza y tal. Ta, ta. Pero es que soy una mujer preparada, tengo 21 años, aquí estoy, pero tengo una carrera. Soy una, una mujer preparada, soy inteligente, tengo valores, tengo educación, pero eso no se ve. Lo que ven es pues, que, que viene la rubia alta, etcétera. ¿no? Y así
2: te invitan entonces a Miss Zacatecas. Te voy a
3: decir, y yo creo que te va a encantar la, la historia y la quiero compartir con todos. Casi nadie sabe esto, nunca lo he dicho públicamente, el por qué dije que sí a ser Señorita Zacatecas y luego irme al Miss México. Patricia, mi hermana, murió en el 84, en el año 84. Y yo participé en Miss México en el 85. No se hizo concurso este, nacional. Fíjate lo que yo decía. Eh, no, qué horror, me invitan desde los 16 años, y, y, y año con año y con año. Yo no quiero porque...
2: Año con año decías no, yo no, le decía, no. Sí,
3: si yo decía que no. Yo estoy en mis estudios y en mis cosas. Y le dije a mi abuela, es que me voy a sentir como una vaca en exhibición. Así le dije yo. Niña del campo, ¿no? Como una vaca exhibición así como marcada de mi Zacatecas. Y entonces ella me enseñó un <risa> sí,
2: misacatecas. Sí, es
3: que te lo juro que era señorita y el Zacatecas ya estaba en la analía de Bethesda. Sí, y es que es largo, el, Zacatecas, es la, el Zacatecas, ¿no? Y además o sea, era la, Te pues, pic, ¿no? O sea, no sí, sé, algo claro, sencillo, ¿no? ¿Entiendes? Baja, Baja California, California Norte, madre, ¿no? Sí. Entonces, este. Fue una etapa muy divertida porque había una. Sí o no, sus mamás de repente decían, el sábado a tal hora es el Miss Universo. Sí. No, no, hay que juntarnos. Lo tenemos que ver las amigas. Es el Miss México. Sí, no, ahí está la sobrinita de una amiga mía y que la chinga. Hay que ver el Miss México. Bueno, eh, en el 84 muere Patricia. Entonces sucede que la familia a veces se separa en el silencio o se une, ¿no? Y se abre otro otro tipo de comunicación. Pero a mí lo que me pasó con mi mamá es que el silencio era tan doloroso por esta pérdida. Que no es que nos hubiéramos separado, pero ella me parece una persona muy ajena. ¿Sabes? Como no, no, habla, no tenía mucha comunicación con ella. Uh -huh. Entonces, yo le, le dije a mi abuela, la única razón por la que yo aceptaría es porque es un mes en la Ciudad de México, es un mes, las 24 horas, todo el tiempo, con quien te acompaña. Yo quiero que me acompañe mi mamá. Oh. Entonces, de, de esa manera le dije, pues yo quiero que mi mamá sea mi amiga. Como que acercarme más a ella.
2: Wow, ¡Qué bonita historia! Entonces
3: me voy, me, bueno, me, le digo a mi mamá, oye, te invito pues, este, al, al concurso de ataque, me acompañes, Gabriela estaba muy chiquita y mi abuela ahí manejó todo el rollo de yo la cuido, etcétera, y mi mamá me acompaña y hasta hoy es mi mejor amiga. O sea, a raíz de eso, hace 35 años, este, entre mi mamá y yo hay una relación increíble y descubrí una mujer maravillosa y una amiga incondicional.
2: ¿A los cuántos años fue eso? ¿A los 19? No, yo 20, tenía 21.
3: 21.
2: Ajá. O sea, posiblemente podríamos decir que a los 21 años tomaste una de las decisiones más importantes de tu vida. Sí, es una la, de las más. La, cercan la cercanía de tu madre que no la tenías en ese momento. A través
3: de participar en un concurso de belleza. Y
2: la carrera que hoy tienes y que has hecho durante muchos años.
3: Sí. Es que, mira, la mayoría... En el, en el tema de los concursos es porque la chava que concursa sueña con sí a su estado ta, 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 pero tal vez de ahí sale una oportunidad para algo yo no buscaba eso en lo absoluto lo último que me hubiera imaginado es que iba a ser televisión tantos años la gente yo sé que me ubica de hay un nuevo día pero uh -huh. antes de un nuevo día hay 10 años de programas conducidos
2: y cuando entras a un nuevo día si sí. sí, fue mucho trabajo antes mucho mucho trabajo antes mucho sí, si pues, no sí, el señor estaban...
3: no me hubiera dicho jamás
2: vas a estar en este programa que es diario. Claro, porque además César Costa pues ya era una persona ya extremadamente conocida. Sí. Este, que recuerdo y hacía muy bien su trabajo. Era papá, no sé si era la época de papá soltero, pero además recuerdo yo muy bien ese programa. Lo hacía muy bien. Tú lo hacías también fantástico. Entonces, pero la nueva eras tú. O sea, la, la chiquita o la nueva eras tú a comparación de César Costa, que llevaba muchos años. Pero fíjate
3: el ojo a veces de quien realmente sabe su negocio. Porque... Don Emilio Azcárraga dijo, tú y César, o sea, nos juntó y dijo, ustedes van a hacer un programa juntos. Entonces ya hicimos equipo y que cómo se va a llamar y qué ta, 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 que a quién es el productor, etcétera. Y estuvimos en Cablevisión como dos meses uh -huh. y de ahí ya nos fuimos al Canal 2 y estuvimos ahí pues como unos, creo que como cuatro años y pico, sí, cinco Fue muchísimo. Años. Fue muchísimo. Bueno, ahorita ves otros programas que dicen llevan 20, pero.
2: Pues muy no, pocos ya, pero, ¿eh? Realmente sí. muy, muy pocos. Entonces
3: ahí fueron como, como casi cinco años y yo renuncié por una falta de ética, de. de, 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 de importa, no importa de quién, pero la cosa es que cuando para mí ya no hay respeto y no hay transparencia en algo, digo, ah, no, hay, no, no se arregla, bye.
2: Tú ya no estabas cómoda al final, ¿no? De un nuevo día.
3: Pues es que la verdad es que si te mienten. ¿No? Si te mienten y si manejan es, mal manejan tus recursos este y se hacen las cosas eh, mal, entonces dices, yo no comparto estos valores, yo no estoy aquí por eso ni para eso y a mí lo que me importa es simplemente pues, ser la conductora que soy y punto, y se acabó y venir a trabajar. Claro. Entonces este fue un año y medio muy muy difícil donde todavía seguía al aire, y pero, pero yo ya, ahí renuncié. Y me pidió, me pidió todavía la empresa que me quedara seis meses y otros seis meses, y, y luego ya llegó un día en que sin escándalos, ni rollos, ni nada. Lo que a mí me importaba era dejar el, este, el programa, no por el programa en sí, porque amaba a los técnicos. O sea, a mí lo que más me fascina de hacer un programa es mi equipo. O sea, amaba a los técnicos, me gustaba el, el muchísimo el público que teníamos todas las uh -huh. mañanas. Pero hay otras cosas que pesan más, ¿no? Claro. O sea, entonces pesó mucho más mi integridad que todo lo demás y me fui.
2: Qué incómodo estar tanto tiempo no llevándote con tu compañero, porque tengo entendido, no sé, tú dime si fue real, sí. que hubo un momento donde ya no se hablaban más que a cuadro. ¿Era cierto?
3: Sí, es cierto. O sea, César y yo estuvimos casi cinco años al aire. No, tres años y medio nos llevamos perfecto. Después sucedió algo en donde yo dije, con permiso... Y no nos decíamos ni buenos días, ¿sabes? ¿En un programa de buenos días? En un programa de buenos días. Entonces, a, estábamos al aire en un programa matutino donde hablábamos del buen humor y de la vida y de todo, y era genuino, pero ya entre él y yo eso no se compartía. Y entonces, eso, eso te da mucho estrés y es un desgaste. Horrible. Y hasta que ya, bueno, fue el día en que pude irme, porque como murió nuestro jefe jefe en ese momento pues no te podías hacer como ir nada más así dejar todo aventado.
2: Claro, por supuesto. No, pero
3: aquí lo que yo quiero rescatar es que no... Si tú estás en un trabajo, no importa en cuál y tienes faltas de respeto constante o te están engañando con, con tu sueldo o te das cuenta que están haciendo cosas chuecas, bla, 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 y no va contigo, en serio ve todas las alternativas que puedas tener. Es que es difícil decirlo ahorita por, porque esto fue hace ya 20 claro, años. Yo y ahorita la situación de México y todo es muy diferente, pero yo ahí me la jugué porque dejé de ganar, o sea, sueldo, rating, sí, este,
0: gente, el,
3: el público. La pantalla, la pantalla exacto. Mira, cuando, pasa algo, cuando a mí me pasa algo que ya no tiene remedio, ya no ya ni lo hablo, tomo decisiones. Ya, o sea, soy una, una mujer que vino a tomar decisiones y a ejecutar esas decisiones. Entonces, en ese momento ya no había nada que decir, ¿no? Y este, simplemente me fui. Te voy a decir una cosa. A nivel profesional fue la mejor decisión que pude tomar. Crecí, trabajé en otros países, eh, descubrí este, varias rebecas, viví en la vulnerabilidad, me fui a España a tocar puertas, nadie me conocía, todo me decía que no. Cuando iba de un país aquí, donde era la conductora del momento de la tele de México y todo el mundo me decía que sí a todo. Entonces, ese ejercicio de momento de irte a tocar puertas a otro lado donde ni quien te conozca, pues, dices, pero yo tengo talento, en algún momento me van a decir que sí, este, me hizo ser muy vulnerable, pero siempre estaba segura del talento. Es que a falta de talento luego puedes hacer cualquier, cualquier porquería. Pero cuando tú te sabes,
2: sí si sabes lo que tienes. Exacto. Una, una jugada como estas puede ser muy dura, pero al mismo tiempo puede ser, eh, o sea, hacerte descubrir muchas cosas que tienes, hacerte crecer y darte cuenta de qué estás hecho. Vamos a hacer, hagamos un, un brindis rapidísimo. Okay. Gracias sí. por la sinceridad, gracias por platicar, salud, salud a gracias a todos por, chicos. por todo esto salud. y, este, y Aquí, seguimos porque te sí, quiero preguntar, a a todos te quiero casa. preguntar, ¿anduviste con bueno, salías con Luis Miguel, salías con Ricky Martin, And saliste no, con te Leo voy a decir de los Te voy a decir la no, verdad. verdad. No, 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 no. Refil, 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 refil.
3: Rápido, te voy a decir la verdad de por qué me fui de un nuevo día. Porque yo acosaba sexualmente a estar y
2: no me pelo. <risa> Saluda a ustedes, a toda la gente que está en su Saludo, casa, a toda la relax. gente que nos está viendo, en donde estén, en su teléfono, en su tablet, en donde nos vean. Ahora que nos vean. Si les gusta, denle like, si quieren, compártanlo, si quieren, lo que quieren, ¿no? Qué rico es el mezcal. Mm, qué rico es el tequila. A mí me da, Ay, a, mí, a mí el mezcal me da cruda y todo el mundo dice que no da cruda. Nada. Pero es que yo creo que depende de qué te acostumbras a tomar. A mí el tequila difícilmente me da cruda. Muy difícil. Tendría que tomarme 15 tequilas para que me dé cruda. En serio. Te lo juro. Yo me puedo tomar 8 tequilas y estoy perfecto. No me vas, no lo vas a notar. Yo estoy
3: perfectamente cargado en el suelo con 8 tequilas, <risa> pero no me da cruda. Pero
2: no me da cruda. Oye, ¿Qué? lo decía hace rato, sí creo que has salido. Eres una mujer muy guapa e inteligente. Esa combinación. Más bien, lo voy a decir Exacto, al revés. Ahora. Es una mujer muy inteligente y casualmente también guapa. <risa> Exacto. Gracias. Y este. Has andado con. has tenido relaciones. Pues con hombres también muy atractivos dentro del medio sí. y que, que, que han, iba a decir que has tenido oportunidad de conocer. No, que has tenido oportunidad de conocerte. Y conocerlos. Y sí, conocerlos ambos. Ahora sí. que vimos la serie de Luis Miguel, sí. pasaba todo este rollo que si no, que si tú, Rebeca de Alba, la habías bajado a Mariana Miguel.
3: Yo no la conocía ni lo conocía a él. ¿En esas épocas? Era el 85, una cosa así. Yo no conocía ni a Luis Miguel ni a Mariana.
2: Yo me acuerdo, digo, yo, yo la verdad cuando vi la serie mm. dije, según yo no, porque tú no. me presentaste a Mariana Yazbek y eran súper amigas mucho tiempo claro. después de eso. Sí, 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 y totalmente.
3: Yo, dije, no. yo, yo más bien, Jorge Miguel lo conocí desde ya empezarlo a tratar en el 92 y antes de eso, en algún momento, yo creo que fue en Valle de Bravo, coincidí con Mariana. Yo me acerqué y le dije, tú eres Mariana Yazbek, la fotógrafa, porque yo quería hacerme fotos con ella. Pero yo no tenía nada que ver, ella ya había tenido su historia, pero yo no, los, yo no conocía a ninguno de los dos. Pero les encanta, les encanta el, el
2: chisme. Sí, no, no era ahí, ustedes habrán tenido su historia, la que sea, pero no tenía nada que ver con Mariana Yasbek posteriormente. Es que la
3: lealtad es muy importante, ¿sabes? Como que más allá de que si anduviste o no anduviste, las relaciones más fuertes son cuando sí llegas a crear una amistad de lealtad, de profundidad y a largo plazo. ¿Sabes? Porque mucha gente ve los novios como trofeos, como que también, ah, anduviste con este y este y este, y mucha gente dice, ay, puro guapo, qué bárbara y no sé qué. Este, Bueno, yo decía, pues andar con un horrendo que algún día me tocó y aparte mal hombre, pues hay que andar con unos guapos. Claro, mire? sí, este si ya vas a andar, si a andar está, y puedes. ¿Dónde está el pecado? Claro. En no, si
2: puedes elegir y ahí, pues bueno, de cualquier manera hay, bueno, hay hombres buenos y malos guapos. Pero mira Hoy me ha pasado yo me bueno de, de, todo. Los feos, entonces.
3: de 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 ser mal o sea de no estar correspondida en el amor me uh -huh. ha sucedido que me pinta en el cuerno por supuesto que me ha pasado varias veces que es, de repente de un día para otro se desaparece este un, el novio en, en el momento también me ha
0: pasado
2: ¿Así o sea, de no volver a llamar? Sí,
3: de nada, de que ya no supiste nada y no sabes ni por qué. Y antier te amaba y te adoraba. Y casi, casi que fuiste a ver muebles para la boda. Y yo siempre temblaba y decía, ¡Ay, no boda! ¿Qué es eso? Ya sabes. Y
2: no, este, sé si ya que era la novia fugitiva. No sé cuántos o sea, anillos regresaste. Dije, ¿qué Julia Roberts? Y que hay Rebeca de Alba. ¿Cuántos anillos te han dado en la vida? Bueno, uno se fue a una
3: alcantarilla.
2: Pero, es el ¿cómo? de regresar, güey, <risas> y enfrente de él.
3: ¿Cómo? Sí, tuve un novio no famoso... Porque después dicen fulano y fulano, digo no, pero es que en realidad pues no se habla de los novios anónimos porque a nadie le interesan. Sí, porque no los conocen, simplemente. Pero este novio, este, este exnovio que tuve, este me dio así el anillo, pero fue así como, como muy espontáneo. Yo salía del edificio donde vivía, él estaba llegando, me lo encontré así, nada más, no, él no iba a salir con él en ese momento. Y me dice, es que quiero que te cases conmigo y este es el anillo de mi abuela, que era así como algo muy preciado. Y como, como fue muy atropellado todo, yo cerré la caja y le dije, no, 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 es que ¿cómo crees? Y en el anillo se fue a la alcantarilla
2: ¡no! pero
3: y aparte en época de lluvia eso era
2: imposible volverlo a encontrar yo creo que fue a dar a Tampico o sea anillo. no solo no se casaron sino más que valió madres el anillo
3: valió madres el anillo ¡no!
2: sí y otras veces más regresaste anillos
3: este, no, simplemente rechacé la invitación. Y el a casarme, momento, a casarme, <risa> la cortesía que oh, me corría no sentías a así con
2: el novio, con el novio así de chin, le voy a decir que no. Es que
3: soy muy honesta, entonces era de tú y yo a largo plazo no la vamos a hacer, ahorita estaba muy bien, pero no la vamos a hacer. De que ya sabes, como que
2: es, como que es un feeling. Uh -huh. ¿Hubo alguien que te morías de ganas que te lo diera y que no te lo dio? Sí, ¿Qué? claro.
3: Sí, sí, claro. Porque te enamoras, no, porque te enamoras muchísimo. Más que me diera el anillo, pues que me diera su herencia y su coche y su casa, el
1: cabrón. Que digo? me
3: diera su lana, que me diera sus borregos del corral del rancho de al lado donde yo iba. No, este, más que yo es ese compromiso, ¿no? Claro. Pero soy, este, no sé, hijo, tú ya has estado casado. Y sabes lo que es el matrimonio, etcétera. Entonces, no es que no... Como que el matrimonio no es una cosa que a mí me haya llamado la atención.
2: Me no, llama me la pareja,
3: claro. me llama una dinámica de mucha libertad. O sea, el respeto de que si sí estás con alguien y estás ahí, punto. Pero libertad, uh -huh. no el agobio. La rutina a mí me aniquila. Okay. ¿no? Y entonces, es cuando siempre te dicen los que están casados... Este, sí es muy bonito pero es también muy difícil y cuando dicen es muy difícil es donde digo ay qué bueno que no me he casado y ah. soy la más felicitada por seguir soltera ya sabes
2: pero te voy a decir algo eh, es que queda claro que si una mujer como tú que ha tenido tantas propuestas de gente que quiere no bueno su vida, yo no, creo no que tantas, pero varias no tantas. propuestas eh, y no se ha hecho ninguna o no has aceptado ninguna de estas entonces queda claro que quizá no era tu principal objetivo y que le tenías no, un poco de espérate.
3: No, un poco de... Sí, tenía sí, de todavía respeto. muchas cosas por hacer como yo sola. Y como que te estorba el tema de decir, ya voy mm. a tener aquí al pegoste siempre. Claro. No es cierto, no tan así. Bueno, realmente pero, la
2: relación pero, es dura. O sea, tanto tiempo... Sí, a tiempo. veces sí.
3: Si, si te van a estorbar, si no te ayudan, pues que no te estorben tampoco. Pero los tres que me propusieron, fíjate mm. lo que pasó con esos tres. Uno, uh -huh. lo, le, le llegó una bala perdida en no sé mm. qué rollo, en Cozumel hace añales y murió. El del anillo de la abuela. Entonces, este perdió la vida.
0: Así me enteré. Lástima,
3: muchos años después, un día me encontré un primo y le digo, oye, ¿cómo está? Me dijo, no supiste que, que le pasó esto. No. Bueno, pues ya, este, falleció. Luego otro se otro borracho, o sea, borracho, jugador. O sea, un horror. Se convirtió en un ser humano horrendo en general, y aparte, pues digo alcohólico. ¿Qué hubiera hecho yo con ese hombre? Sí, no. Matarlo, entonces pues, no está padre, ¿no? Sí, no. ¿no? Y luego el otro, este, también salió fatal. O sea, las tres propuestas de matrimonio que yo tuve, tuve un feeling que no era ahí y no me equivoqué. Entonces, la mujer tiene esta intuición, el hombre tiene otras cosas. Claro. Me digo, no sé cuáles,
2: pero las tendrán, ¿no? no. <risa> ¡Salud! ¡Salud! Estoy se acepta, se acepta. Se acepta? Oye, ¿Qué? Ricky Martin. Cuéntame, ¿cómo se enamoraron? ¿Cómo fue? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo lo conociste? ¿Lo conociste ya muy famoso o no famoso? Cuéntame. Es
3: muy curioso porque el otro día en el baúl de los recuerdos, ahorita con todo el encierro y demás, me encuentro una fotografía donde él está en menudo y yo estoy empezando a conducir con Raúl Velasco. Estamos en, la, en, en, un, en el foro 2 donde se hacía siempre en domingo. Entonces, él es un niño, ¿sabes qué? Está así, me llega aquí porque era un escuinclito.
2: ¿Es de la misma edad tuya, es más chico, es más grande? Es
3: más chico, seis años. Ok. Que, que en eso también, pues, uno fue parte de aguas y me criticaban muchísimo de que, ¿cómo, como con Leonardo, ¿cómo andas con un chavito y ta, 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 ta? Pues ahora ya es normal. Y ¿no? Ya, no, y después todo el mundo ya me decían, ¿cuál es la estrategia para andar con el machado? <risa> y yo digo, hacer lo que te da tu gana. A ti claro. te gusta alguien y, como dicen? A por ello, a por ello. Entonces, casi siempre he tenido que tomar yo la iniciativa porque no se animan. Ok. Y a mí lo que más me seduce en un hombre es su seguridad. Es lo que más, o sea, me, me, me mata que un hombre sea seguro de sí mismo conmigo. Porque a veces son seguros con otras mujeres, pero conmigo les pasa que se pueden hacer muy inseguros. Okay. Y me lo han
2: dicho. ¿Y Ricky lo fue?
3: Cero. ¿Cero? Cero inseguro. Ah, no, cero inseguro. Ah,
2: no, no, cero inseguro. O no. sea, sí fue muy seguro.
3: ¿Sabes qué pasa? Que nosotros nos enamoramos siendo amigos. Fuimos amigos mucho tiempo. Y fue, nos encontramos en la vida, fue como clic. ¡Ay, cómo estás, qué tal! Sí, no sé qué. Te quedas platicando, quedas para otro día y de repente ya haces todo juntos. Que es cuando después de menudo pasó un, muy poco tiempo y se vino a vivir a la Ciudad de México. Y que hizo teatro, eh, este... La obra de los y una novela. Rojos. Sí, exactamente, esa obra. Y entonces yo iba y le llevaba el, los sándwiches y yo qué sé, pero era como una cosa, era tan bonita. Y éramos muy amigos y de, de, de ahí yo, nos enamoramos. Y, y punto. O sea, ya de ahí hubo idas y la venidas. iniciativa? Tú
2: le llegaste, él te llegó. Se todo dio que... solito.
3: Es como que ya eran valores entendidos. Entonces ya estábamos, siempre, siempre andábamos juntos. Y entonces todo mundo respetaba mucho como esa pareja porque era reservado. Yo también en cuanto a qué éramos, ¿no? Entonces basta de ponerle etiquetas a las relaciones. Si tú, si tú estás con alguien pues porque quieres estar eres correspondido, es, es como ya un acuerdo de, entendido, ¿no? Si, si yo, por ejemplo, ahorita estoy saliendo con alguien. Digo, ¿Me estás diciendo ¿sí? o es un ejemplo? Te estoy diciendo.
2: Entonces, <risa> Digo, para saber, porque...
3: Te estoy diciendo, pero como la relación es libre, ¿no es cierto? entonces <risa> resulta que empecé a salir un mes antes de la pandemia. Entonces el amor en tiempos de COVID está muy complicado. Sí, es más complicado. ¿No? Entonces, este, pues mucho tiempo sin verte, etcétera, pero en comunicación. Y a lo que voy con esto es que yo nunca he preguntado, bueno, tú y yo qué somos o a dónde vamos o, o qué, qué va a pasar, ¿no? Así sí, como, eres más
2: abierta, no pones la como, etiqueta y me encantó, Dices no. te gusto, me gusta. Bueno, estamos juntos, nos correspondemos, that's enough, es suficiente. Punta. Y de ahí
3: surgió una amistad increíble y de ahí ya nos queremos, uh -huh. nos queremos ya.
2: ¿Cómo, cómo, <risa> ¿Cómo es Ricky como pareja?
3: Ay, es muy... Es, no sé cómo explicarte cuando simplemente te entiendes muy bien en todo, que no tienes que hacer ningún esfuerzo para estar feliz con tu pareja. No, no tienes que estarte cuestionando cosas, ni tampoco, este, no sé, che checándolo, vigilando qué hace, más siendo el, la persona que es y que en ese momento era, que fue todo el... Bueno, fueron diferentes discos. Andábamos por disco, Yo decía, ahí viene otra gira, seguro vamos a cortar por la distancia. Entonces, ¿Cómo en qué
2: época era? O sea, como en qué disco, qué canción. Yo me acuerdo no era todavía de la vida de... loca, ¿no?
3: No, desde, Antes. Hace, desde su primer disco como solista.
2: Pero en la vida loca todavía andaban, no. Sí, cuando, cuando lanzó ese disco y no fue el video digas. y fue
3: todo. Claro.
2: No, no, pero ahí era el hombre más asediado del mundo. Andábamos. Ahí estábamos, pero enamoradísimos. ¡Qué padre! En el rollo de la vida loca. Oye, me voy a regresar, perdón, cuando Dime. tú no llevabas los sándwiches al teatro, por otro lado, sí. alguien me contaba ¿Qué? que le echaba rides eh, porque no tenía coche. O sea, que estaba en un momento pues, que apenas llegó a México y no estaba viendo. ¿Era así?
3: Claro, es que éramos tan amigos y yo tenía un, este, un GTI, ¿sabes? Esos golf así, yo andaba uh -huh. por toda la ciudad. Mi primer coche que yo compré en el 90. Y claro, cuando él se vino a vivir acá, primero, él, yo estaba viviendo a dos calles de él porque él estaba buscando este pues, departamento en donde yo estaba viviendo. ¿no? O sea, así fui, Resulta que acabamos siendo vecinos y yo en ese momento acabé siendo su aval y lo digo con todas las, la, la, o sea, no sé, con, de manera divertida y, con, y muy amorosa porque mi única propiedad era el coche. Entonces fui su aval para que la señora le retara el departamento y dejaba como garantía mi coche. ¿no? Qué lindo. Después. Desde ahí empezó
2: esa Yo relación, me iba a Zacatecas y está... y él
3: se quedaba con, con el cochecito. Uh -huh. ¿no? este, de, yo iba por él aquí y allá. Te digo, era, era hubo algo que nos conectó. O sea, eran un equipo. Y éramos eran... inseparables y solitos de repente pues te das cuenta que estás enamorado y que quieres estar uh -huh. juntos. Uh -huh. Y después nunca hubo un tema de vamos a cortar ni se habló. Era el mismo tiempo, ¿no? De que, o sea, él estaba en una gira y yo me acuerdo que estaba siempre haciendo programas, no me podía ir con él. En el, en el tema de, de, de la gira de la vida loca, sí lo pude acompañar a muchos países.
2: Oye, pero ahí ya era una locura de dinero, no. de fama, bueno, no sé si de dinero. Sí. No, yo creo que él porque... llegó al
3: tope ya más alto, porque después de la vida loca yo decía, ¿a dónde más? O sea, ya era como el top de, de tops y se, se, se mantiene. Sí. Pero sobre todo es alguien que nunca se ha mareado por la fama. O sea, es, es alguien que... Yo me enamoré de, de la persona, de, de su sencillez, de, de la inteligencia con la que... Él está muy en contacto con sus emociones, totalmente. Y además supo cuándo parar, porque era un remolino todo el tema de, de la fama y, claro. y viajar por todo el mundo, en fin. Y este, estaba agotado y se dio un break y se fue a la India.
2: ¿Y ahí terminan?
3: No, es que yo no... El, las idas y regresadas de Ricky y yo fueron varias veces. Entonces, no me acuerdo con exactitud de qué año a qué año fue la primera, la segunda, la tercera, etc. Pero yo creo que la, la más fuerte, que, es, que estuvimos así más unidos que nunca, bueno, no creo, definitivamente fue esa gira, ese tour tan largo del de disco
2: de La Vida Loca. Que ahí sí lo pudiste acompañar. Sí, lo pude
3: acompañar más
2: tiempo. Eh, más Ay, tiempo. Sí. Ay, qué bueno. Sí. Oye, ¿y qué pasa entonces cuando, cuando Ricky da la noticia de sus preferencias sexuales? Sí. Evidentemente, yo, yo, yo sé que, y no lo, no lo pregunto ni con Morbo ni nada por el estilo, al contrario, más bien como seres humanos. Como seres humanos, sí. ese tiempo que estuvieron, que son siete años juntos, pues se habían enamorado... Uno el otro, ¿no? Es
3: que no eran siete años seguidos. Sí, sí, pero sí, más bien, sí, Pero bueno, más bien. Pero fue mucho tiempo,
2: eso. o sea, cuatro. Pero
3: sobre todo es que antes de eso hubo años de amistad y después de eso años de amistad. O sea, terminan... Son décadas.
2: Antes de que él hable de sus preferencias sexuales... Habíamos pues,
3: terminado hacía casi ocho años. Ok.
2: ¿Tú en medio de esto sí. supiste sus preferencias sexuales?
3: Después de que anduvimos y pasó un tiempo uh -huh. y seguíamos siendo amigos, un día platicamos. Entonces, cuando él salió y dijo que abrazaba o sea, un, día,
2: un día sí platicaron sí,
3: pero no de eso así de tú y yo nos sentamos no. a hablar ah. específico sino que tú sabes cuando eres amigo no es de te voy a platicar van saliendo los temas así claro. de lo más normal entonces cuando él lo dijo para mí no fue ninguna sorpresa o sea, yo ya lo sabía ¿sabes? pero no cuando no, no es que estuviera con él este como dicen como decimos o sea, de novia uh -huh. ¿no? y a veces pienso ¿Y qué importa si lo sabía o no lo sabía? ¿Y qué importa si resulta que te enamoras perdidamente de una persona que tiene otra preferencia sexual, pero te es fiel y te respeta? ¿Y qué importa si una persona es gay, si lo que, si lo que vale la pena es de qué está hecha, qué valores tiene, qué te aporta, qué te da, este, el valor de su vida? O sea, Eso lo digo en general, porque al final de cuentas la gente está esperando como de... Fulano es de closet y cuando sale, ya sea él o ella, depende el caso, es como de, ah, ¿verdad? Es como, ajá, te friegas. ¿Ves que si sí eras? Entonces dices, bueno pues si no es pedófilo, no es ah, asesino. Tienes, la, o sea, tiene esta preferencia sexual de su mismo sexo y punto. Pero sigue siendo algo como muy condenado, muy criticado y algo este, que lo utilizan como en contra de, de la persona. Y eso es muy jodido y eso no se hace y eso, y eso no está bien. ¿Ves? Porque demuestra ignorancia de quien se expresa de esa manera, pero sobre todo una actitud muy agresiva, sabes muy agresiva, este, como de, ah, sí, te condeno, como que lo señalan a, a, a la persona que, que es gay. O sea, son, siguen siendo claro. muy señalados, ¿no?
2: A mí se me hizo muy injusto ¿Qué? que cuando sucede esto, bueno, cuando él eh, da la noticia, sí. este, se me hizo muy injusto que de repente se fueron contra ti y te, o sea, sí, yo, y te preguntaban, pero entonces no, entonces eh, eh, le estabas tapando, no le estabas tapando y decía como, digo yo, ¿qué no, soy? se
3: han dicho, o sea, dijeron en ese momento, ya no sé ahora, que era tapadera. Es, yo lo veo todo como un, un lienzo, un, ponle tú un cuadro que él y yo pintamos, ahí está nuestra historia. Después salen, todo esto ¿no? que te avientan, piedras y de todo... Este, y yo tuve que cuidar todo, o sea, como esa pintura nuestra, ¿sabes? Que no se manchara de toda la mierda que decía la gente y de todas estas mentiras y estas malas, y sobre todo muy malintencionadas. Entonces, es que sí, claro, es su tapadera, su socia, su quién sabe qué es, no sé cuánto. Entonces, como yo sé la verdad y, y yo sé lo que ese hombre fue para mí como pareja y él lo sabe, pues a mí que me importa lo que esté circulando por ahí de boca en boca, ¿no? Claro. Y además, lo más cagado de todo es que cuando, cuando él dijo, bueno, soy homosexual, todo bueno, no todos, pero mucha gente dijo, claro, entonces como él es gay, seguro ella también es. Y yo, pues, si no es gripe.
2: Claro. O
3: sea, no es una cosa que se, que se pegue, claro. ¿me entiendes? Y no, yo andaba con un hombre, no con una mujer. Entonces empiezan a especular y a decir que como no me he casado... Que, que porque pues, él es gay, etcétera, que seguramente entonces yo también y nos tapábamos mucho. O sea, güey, es, sí. es imparable este, eh, eh, como te, mencionar como toda la cantidad de pendejadas que se dijeron.
2: Claro. ¿Y te ¿no? afectaron en ese momento?
3: Pues como, no sé, 24 horas. A veces es que también es hasta donde uno permite. Uh -huh. No, en el momento era como, qué hueva. O sea, mi reacción era así como de, ¿Qué? o sea ¿qué, qué hueva.
2: Nunca se hablaron por teléfono, no te habló para decirte Ah, no, lo... si
3: nosotros seguíamos siendo amigos y si nosotros seguíamos en contacto. ¿Tú ya sabías
2: que iba a dar la noticia o no?
3: En algún momento sí la iba a dar,
2: pero, pero no pero
3: dijo, ay, mañana tal hora tal. De repente mm. lo hizo y yo lo supe antes, un momento antes y... Un momento
2: antes de que lo dijera. Sí, y, y dices, ok. Y, y no te habló, o sea, no le hablaste tú como dices, no sabes la que se armó aquí, me está hablando sí, todo el Sí, también mundo. le
3: dije, no puede ser porque fui a un evento a conducir. Y acabé yo casi embarrada tras bambalinas porque la prensa no me permitía salir. O sea, es como si hubiera matado a alguien. O sea, tan, me siento totalmente acosada
2: cuando yo pues no tengo nada que ver. ¿Qué te decía él cuando tú le contabas? Oye, se armó un relajo tremendo. No,
3: nos, nos reíamos porque siempre hemos tenido un gran sentido del humor entonces él me decía, pues hay que verlo como siempre vemos las cosas con un gran sentido del humor. No pasa nada. Le digo, no, mira, el, el tema de ahorita son dos días claro. y después agarran otra víctima y es otra cosa. Y, en, y entonces que era el le, le, leedero de periódicos, o sea, era mucha, no existían las redes sociales. Bueno, les estoy, imagínense, no existían las redes sociales y siguen con el tema de Ricky, ¿me entiendes? Este... Eh, era yo decía ese, ese periódico ese papel mañana envuelve pues, el pescado del mercado y alguien se lo lleva y ta, ta, ta. O sea, esa es la importancia que tiene nada
2: hay sí. gente que es bisexual hay una línea completamente de sexualidad sí. donde no necesariamente alguien es completamente heterosexual ni alguien es completamente homosexual o sea hay tantas es opciones que la sexualidad es sexualidad es muy compleja exacto y algo muy importante el amor está sobre la sexualidad
3: entonces Totalmente. yo lo que,
2: yo lo que me imagino es que ustedes realmente eran como tú me lo estás retratando ahorita, sí. y bueno, no retratando, me estás diciendo ahorita, es, sí. eran bueno, dos personas enamoradas. Éramos
3: una pareja enamorada con todo, toda la intención y toda la pasión en la vida por quedarnos juntos.
2: Claro. Si de repente las cosas no se así, si él se dio cuenta... y luego no, no te encanta el de ella lo hizo gay, güey, seguro.
3: Ah, sí, no sé sí, cómo nunca lo sé, vi. ¿cómo <risa> sí. Esa fue yo creo que la mejor. No, güey, es que ponían en los comentarios de cualquier cosa... Es que ella ella es, ella es una machorra. Ella lo hizo gay, güey, te lo juro. Y ahí se empiezan a conocer estos como pirañas cibernéticas. Uh -huh. Se empiezan a platicar y yo decía, no puede ser posible. O sea, ¿cómo se hace a alguien que si me entiende eso? Sea. Oye, yo,
2: yo, me, yo primero o sea, te agradezco mucho que me platiques de esto, porque como dices, es un tema de hace mucho tiempo. Que yo
3: te cuento de todo. Ah, gracias, te agradezco mucho. Además, me dicen, ¿te molesta que te sigan preguntando? No, es que toda la vida, toda la vida... Él es una figura tan fuerte que me van a preguntar claro. si siempre y no fue una pareja común. No. Y las situaciones por las que o sea, pasó él eh, y todo el tema de decir que, que era gay, pues tampoco es, es algo común. Entonces toda la vida me van a preguntar.
2: Claro, porque es una situación atípica de, de dos personas sí, públicas claro con una relación seria durante mucho tiempo. Sí, y que entonces y,
3: todo el mundo la quiso tumbar y, así en dos segundos, pero no. Y con no un, un elemento...
2: Eh, que, pues, que sorprendió. Que te digo, a mí no me sorprende, yo conozco mucha gente que ha andado con alguien de, su, de sexo contrario y después se dieron cuenta. Pues, que decían, se van descubriendo, se... ¿no? Como que de repente... Claro, inclusive gente que regresa después y dice, no, pues sí, sí me enamoré de una persona. Hoy, hoy, sí. hoy en día, te acabo de ir a un hotel que me encantó sí. porque decía ya sexo, decía hombre, mujer y el siguiente punto era no binario aquí en México, en Tulum. Sí. Hace unos días te dije. Ajá, porque sí. ya hay mucha gente que, que en la sexualidad no puede definirse hoy en día y yo ya conozco mucha gente que, que a mí me ha dicho yo me enamoro de las personas no del género
3: uh -huh.
2: y lo y no solo lo, o sea no lo creo lo no. he visto lo oye
3: yo me lo... enamora sí yo tengo yo tengo amigos de mucho tiempo o amigos tal vez de no tanto tiempo que tienes una amistad enamorada no va a pasar nada porque él está en su tema no con su novio lo que sea pero tú te enamoras, este, uh -huh. de la persona y entonces claro. es, está ahí como, como amistad enamorada nada más.
2: Oye, pues salud, salud, gracias por la plática, muchas ya gracias se por, acabó. no, no, digo gracias por el, ah. por el tema, <risa> sí. pero salud por esto porque te agradezco mucho que me digas y lo que te quería decir es, me quedé pensando dije qué lindo, me gusta mucho cómo has vivido tu vida, Rebeca. me gusta mucho
3: gracias desde a mí lo también, que me platicas, eh. no bueno también. qué bueno porque tú No entonces, sí a mí también.
2: Porque has, porque has me platicas ahorita desde el rancho, desde Zacatecas, desde lo de tu papi, desde cómo ir superando la, el asunto de, de un abandono, de un abandono, pues de un papá que en su momento no tiene la madurez emocional para poder estar ahí y que posteriormente, lamentablemente, fallece. Muy joven tú y este, muy joven él. Uh -huh. Te iba a preguntar más, de, porque. Porque ha salido con gente conocida, decía o que si sí Leonardo Lozán, que si sí Eric Elías, que si sí no, que si sí muy galantes o no
3: Oye, y lo de, lo de Eric, es que eso fue una broma. ¿Cuál de, ¿Ah, de Eric, ¿Sí ¿O a Eric o no Elías? Aduvieron? no ah. No, eso fue también un invento. Ah, okay. Con Leonardo sí tuve una relación, bien chavitos, pero fue una relación de mucho tiempo. Cuatro años y medio, cinco más o menos. Ah, no, pues Y ese, ese fue un gran amor. O sea, no, no voy a decir, ay, anduve bien padre, fue un gran amor.
2: Sí, sí, sí. Bueno, no, no sabía que había sido tanto tiempo, sí. pero yo me acuerdo perfecto de esa relación también. Yo no he
3: vuelto a durar tanto con un novio, ¿eh? ¿Ah, no? No. No, 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 para nada, pero, pero con Leo sí... Y me encanta que, ¿sabes? Me, yo no soy enemiga de, 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 un, de un ex. Sí soy una persona que se alegra por ellos, que me, que me encanta que estén contentos, que hagan su vida, que claro. tengan chamba. No tengo rollos.
2: Con Jaspic sí saliste bien, sí, ¿no? Sí,
3: Jaspic fue, fue mi pareja y también fue, es súper es divertido, es un muy buen hombre. Y el, el factor de la lealtad y la fidelidad este, es importante pues cuando lo practican ustedes, ¿verdad? Pero, pero yo sí sentí, este yo sí sentí porque ves que he sido engañada, pero en el caso de, 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 José, María. de José María, él es un, es un amigo muy leal y es súper divertido ahí se juntaron dos escorpiones ahí sí mm. estábamos los dos ya sabes. Oye,
2: de estas personas de estas parejas con las que estamos hablando no, evidentemente no va a poner en, eh, en una situación incómoda a ninguno y mucho menos a ti de nada malo pero de, de los que hemos platicado hoy sí. ¿quién es el que mejor besaba? o sea que digas Ay, qué besos tan ricos no te estoy preguntando el de qué peor, fíjate. Sí, es que peor no. fíjate que me estoy yendo lindo ¿Cuál era el que mejor besaba? O sea, estamos hablando de... de hablamos de Ricky Martin, hablamos de Leonardo Lozano, hablamos de Jaspic, hablamos de... ¿Quién más? El potrillo. ¡Ah! ¿Saliste con el potrillo no? No sé, capaz es que sí. No,
3: nada más estoy bromeando. Estoy de jugando ellos, contigo.
2: De ellos, ¿quién era el no. que mejor besaba? El que digas... No que el que mejor, porque no es mejor tal. ¿Qué besos eran para ti los más ricos? No, yo te voy
3: a decir algo que está más pinche. O sea, en vez de que si el peor beso, el mejor beso... Yo, por ejemplo, no me acuerdo cómo besaban algunos exnovios. Okay. De que no te acuerdas, porque okay. dices, ¡ay, fue hace tantos años que no me acuerdo! Por ejemplo, de Leo, no me acuerdo cómo era el beso. Ok. Este, ¿De luego, quién, ¿quién sí si te acuerdas el mucho el beso? De Ricky. Sí, de Ricky el, el beso era muy bueno. ¿Quién
2: era el más simpático?
3: El más simpático de...
2: De los que acabamos de mencionar, porque seguro este, hay tienes si no
3: y es que no es tan fácil... Simpático, yo creo que Chema.
2: Ok, Chema Chema, Jaspi. Es
3: muy, Chema donde lo ves serio y todo otro escorpio. Es muy simpático.
2: ¿Quién era el más. Eh... Pendejo, no, no es cierto. No. <risa> ¿Quién, era, ¿Quién era con el que más segura te sentías? Con Ricky.
3: Sí, ahí yo decía, no, no.
2: O sea, es un hombre en toda la extensión de la palabra, o sea. Sí, es seguro de sí
3: mismo, es un hombre uh -huh. muy protector. Uh -huh. No me sentía nunca en riesgo de nada. Uh -huh. Siempre muy protegida, apoyada, amoroso, detallido. O sea, es un buen hombre, es una buena persona. Uh -huh.
2: De todos ellos, si te hubieras casado con alguno, ¿con cuál sería? Con Ricky. Con Ricky. Wow, pues habla, habla de una relación muy linda que tuvieron. Sí. Y tampoco habla mal de ninguna de las otras. No, para nada. Para nada. Al Porque contra... su,
3: fueron momentos muy diferentes. Claro. Sí. Oye. ¿Sabes qué pasa? Que digo, este, me gusta hablar con respeto porque como todos ya tienen esposa, claro. hijos y demás, este, no, no estoy aquí como diciendo, full tu marido en ese no. momento, no, para nada. Pero fíjate que también con Leonardo hubo un momento que sí, sí, yo creo que sí también hubiera, hubiera sido el siguiente paso, casarnos. Con Leonardo también estuve muy enamorada.
2: Qué bueno. Oye Rebequita, pues yo te agradezco mucho, te agradezco yo mucho agradezco tu sinceridad. A
3: todos, tus tu plática.
2: A ti muchísimo. Gracias, igualmente, Pero te agradezco mucho todo, sobre todo que es, que es lindísimo porque hoy me diste la oportunidad de, de que te conozcan en, otra, en otro aspecto también que tienes, porque siempre has una mujer muy real, muy congruente en la cámara. Pero también ah, como creo que, es que el... no te conocen, no te conocen. Pensé que ibas a ir en la cama, no, no.
3: <risa> en la cam,
2: no. cámara. No, 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 en la, <risa> la cámara. Y este fue una mujer muy congruente y muy congruente también cuando platicamos, cuando nos reímos. Creo que por eso nos hemos hecho tan buenos amigos. Sí. Y este, y qué linda vida, qué linda vida te decía hace un momento qué linda vida, una vida donde tuviste que aprender a superar y a sacar adelante el abandono, donde, donde aprendiste a, estar, a hacer equipo con tu mamá y con tus hermanos, uh -huh. donde aprendiste a tomar una técnica, más bien una decisión fantástica que ayudó en tu carrera y que al mismo tiempo eh, te acercó a la persona que más querías, que era tu madre, donde tuviste que luchar frente a estereotipos de, esa, de, de mm. lo que una mujer guapa es. Y qué lindo que lo digas hoy, porque hay muchas mujeres guapas que respetamos mucho y que están viviendo seguramente lo mismo que estás viviendo o que viviste tú. Y a mí me pareces un alma libre, un alma feliz. Alguna vez me dijiste sí. que tu abuela te había dicho tú eres para ser libre. Lo dijiste hace muchos años. Sí, sí, sí. Y, sí, y, y es cierto, no se equivocaba, porque me gusta esa libertad. Me gusta respeto y admiro no solo respeto, admiro mucho cómo has vivido tu vida y me gusta siempre verte feliz, siempre verte contenta y ojalá que siempre sigas así y respeto mucho tus decisiones cómo las has tomado y la mujer y el ser humano, más que la mujer, el ser humano que eres. Así es que gracias, gracias por ese tiempo, gracias por esa plática, gracias por abrirte así y gracias por dejarme compartirles la amiga que, que eres para mí y que mucha gente... No tiene la oportunidad siempre de conocer ¿Cómo
3: no lo conocí antes y los otros ni los hubiera pelado? ¿verdad? <risa> ya olvídate del
2: pasado. Ya olvídate del pasado. Te quiero, Rebequita. Yo te también. adoro. Te muchísimas quiero muchísimo. Gracias. Gracias. No, te pares, no te abraza? pares. Ah, pues no, ¿sí? no sí. nos abrazamos porque estamos más no, que... No, no me iba a
3: parar. Te iba a agarrar así para...
2: Oigan, muchas gracias, muchas gracias. Si les gustó la, si les gustó esta entrevista, por favor denle like, por opinen. favor. Opinen. Opinen, este, por favor, compártanla. Y gracias, gracias por tantos likes. No saben. Esa forma de que ustedes nos agradecen con los likes y con los views, nosotros se, se, la estamos está felices. está prendidísima con sí, el Sí, está muy prendida con Contigo estas entrevistas. Y los
3: invitados. A ver, va ver nos va a ir muy bien.
2: Sí, nos va a ir muy bien. Nos va a ir ¿No? increíble. Sí, gracias. Yo voy a,
3: los comentarios van a estar divertidos. Es exactamente. A huevo los, que sí, es, 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 lo hizo gay.
2: Los <risa> <risa> vamos a leer, los vamos a leer todo, lo prometo. Gracias, muchas gracias. Gracias. Y nos vemos la siguiente semana. Chao.
0: Chao.